0: しばりょうのいろはにほへとみなさん、こんにちは。今週もしばりょうのいろはにほへとへようこそ。私たくししばりょう。日本と韓国の旅を終え、無事、ニューヨークに帰ってきております。帰ってくれます。来て、俺、りまフの、マーの部分は算数のマみんなもやって。なんとかしますの部分は基本的にこれからみんなマーにしてね。そうすると、あの、あっていう発音の練習と TH の発音ができ、日本語の中でできちゃうっていう。ありがとうござい算数みたいな。ありがとうございますみたいな感じ。実践してってください。<笑>皆さんもね、ちょっとでも縛りょうという偉大な存在に、まあ、近づいていきたいっていうふうに思ってらっしゃると思うので、そういう語尾とか、そういうほとばしるこう、なんていうんだろう、オーラみたいのを語尾で表現するみたいな。悪くないと思いますので、皆様実践よろしくお願いします。あお願いします<笑>自分で忘れるっていうね皆さんいかがお過ごしでしょうかこちらは、えー、日曜日の午後2時18分サマータイムは終わりましたので日米のというかこのニューヨークのイースタンスタンダドタイムと日本のタイムの時差は14時間になりました今まで13時間だったんですがちょっとね開きましたとということでね、今は2時18分ということは朝日本でいうとこの朝4時18分月曜日とこちらが配信される頃に皆様眠い目をこすりながらまた新しい習週間を始めようと目覚めるわけでございますよそんな中ねこんなうんこ番組を配信して誰も聞いてないけどでもなんかたまに聞いててくれてくださる方もいるけどそんな配信になる予定でございます。クロスイットオープン2020のシーズンが終わりました結果発表。ちょっと待ってね。ふんふん。前回は。なんか前回6 0何位とか言って言ってたんですけどやっぱりこのスコアが最後出た時にまたガラッと変わったりするのでそれを待ちきれず私は前回のあの認識で6 0何位と思ったんですが前回今年のえっと2月3月シーズンにやったクロスフィットオープンの日本のランキングは75位だったんですよそれがですね今回ググッと順位を上げまして75位から今回の2020オープンの日本のランキングは61位ということで14位あのランキングを上げることができました皆様応援ありがとうございましたいやベストまあ61一だからベスト6ィには入ってないんですねでもね、放送を聞いていてくださった方はよくご存知だと思うんですが私今回の目標は一応30位以内とかってねのたまっておりまして、まあ、と言いつつもその30っていうのはなんとなく、まあ、結構練習したしなんかクロスフィットの経験も積んできたからガクンと上がってるだろうってことでなんとなくどんぶり勘定で30とどんな方がね競技、競技生活を送られているとかベスト何十はどれぐらいの実力とかっていうのがなかなかねあのちゃんと把握しない中で、まあ、30と言ったので、まあ、今回30以内を狙った上で61だった,だったということですごい失敗したっていうような気分は逆に逆にというかまあまりせずまあ普通に純粋に、えっと、ランキングが結構上がったことに関して楽しかったし嬉しかったしっていうような気持ちを覚えているのと同時に、まあ、今回前回は本当に初めてのクロスフィットオープン今回2回目ってことで2回目となると少しずつ雰囲気が分かってきてでそれでより明確に今まで自分がまあ今まで楽しくクロスフィットやってれば肩の手術をして肩がね脱臼癖があるところからくっついてなんか懸垂なりなんなりそういうのがね棒にぶら下がったりできるとそういうことだけを楽しみに自分の体がこうやって健康で。ちょっとコンピートもできる競技者人生遅れるみたいな感じでそこの喜びだけでやってきたところを今回のオープンを終えて、まあ、圧倒的にやはりこうこう上半身の部分肩の手術で響いてる部分とかのパフォーマンスがやはり他のもの足とかの強さに比べると圧倒的にあのダメだったりするのでそのダメな部分っていうのが、まあ、より明確に浮き彫りになったのでまた来年の10月11月のシーズンあるので1年あるのでそこは今回はあの今までは楽しいだけでやってたところを次はあのクロスフィットを競技としてランキングにもちょっとこだわってで更、まあ、にあのランキングを上に上げるってこと。その楽しみながらっていうかもう,もう少しシリアスになってもいいかなっていうようなそんなことを考えております。という上ではあのやっぱりトレーニング方法とかトレーニング内容とかっていうのももう少し工夫して、まあ、より自分の弱点を克服しつつ長所はキープしつつなんかもっとクロスイッターとしてあのなんだろうラウンドッドて丸い丸いというかこう、まあ、弱点のない選手を目指ししてていいいいけたたらいいかななんて思いました例えばですねあの最初の 20.1 は日本で29番その、まあ、スナッチっていうのを8回やってあのバービーをそのバーのこれ言葉で説明するのもあるね、まあ、その 20.1 は29番いいじゃないですか。は37番ここまでいいんですよ。いい感じでしょで、20.3 でハンドスタンドプッシュアップっていうのがあったんです。逆立ち腕立て。あれがね、非常にやっぱり肩のあれもありまして、痛いっていうんじゃなくて単純に弱い。まあ、その上ちょっと体が重たいのでね。で、それでいきなり日本で122、そこの 20.3 は122だったんです。で、ところ変わって 20.4 になると、1 0 0キロのバーベルを頭の上にベーンって上げたりするのができたので日本で20位とこの5つの,あのオープンワークアウトを通して 20.4 が一番日本のランキングが高く 20, 20位っていうことでしたここら辺はまあ満足というか自分の中でああのこういう数字を見たかったっていう感じだったので嬉しいんですがで最後に20はその 20.5 はリングマスラップっていうのがあってあの新体操選手とかがひあのなにぶら下がってリングあれがあるじゃないですかであれでマスラップそのそこリングにぶら下がってブンって振って振りっこみたいな法則でブンって上に上がってリングの上にこう体が、まあ、ギュッといくっていう感じその動作が<笑>今回一回もできず。このでそれが課題として出て、出そうするとさそ,そんなことできない人いっぱいいるのかなと思ったら案外日本でアメリカだっていっぱいいたんだけど逆に日本だと体軽い人多いのでできる人が多かったようでで急にそこだけ143位とだから 20.3 の122位と 20.5 の143位がすごく足を引っ張ってしまって最終的にまあ61位という形にまあ終わりましたと。いうことですね皆さん改めて本当に先ほども言いましたけれども応援ありがとうございました楽しかった楽しかったけどあのやっぱりあちょっと待ってチキン頼んだんだや、はいはい、チキンチキンチキンチキンを食べると。何が。頭は良くならないでしょうね。筋肉が強くなる。プロテインだからね。ちょっ、こういうガサガサがさ。案内こう拾っちゃうんだよね。だから、さっさとこのガサガサ時間はよっ。よいしょ。あ、よいしょ。あの、くいしょ。あ、いしそうなんかいっぱい物がっサラダもついてある野菜ばっかり野菜に興味はないけれどけど食べないわけにはいきませんなぜなら私は強いクロスフィッターになるからなんですちょっと待ってナイフとフォークがないじゃないあおなかすいたさっきワークアウトして帰ってきたところなんですよはーいハーフチキン<笑>あの、鳥さんはいいにほいえいいにほいどうしようどうしようえすっごい興奮するえどうしようでもねナイフとフォークがほんとに入ってないんだけどえそんなことあるちょっと待っててねこれもあとでお掃除洗濯なんていうんだっけ食器洗いするのがめんどくさいけどシルバーのナイフフォークでいただきますチキン半分あおいしそうはいいただきますめちゃめちゃ香ばしいんチキンの当たりと外れのさやばいねうんビンゴって感じ何で焼いたらこんな香ばしいもう炭火って炭火の味がうんおもむろにさ、こうやって最近食べるシーン多いけどさ、これみんなどういう状、どういう風に聞いてんだろうね。もうここは収録ボタンを止めて、食べ終わったら帰ってこいって感じかな。でもマニアックな。リスナーの方から。なんか、食べてるのも良さ、なんか斬新に斬新でいいですって<笑>でもびっくりの美味しさうんアメリカって、まあ、ニューヨークだと物価が高いんですけどチキンっててそんなな高くなくてここのお店もチキン1は丸ごと焼いたのが20ドルぐらい2000円ちょっとで買えたりするのでチキンといえばプロテインだからすごい助かるんですよねうんホワイトミートの部分もちゃんとジューシーみんなわかるホワイトミートとんダークミートこのささみとかさ脂肪の少ない淡クな部分はホワイトミートって言うんだよアメリカ人はホワイトミートしか食べない人がいっぱいいるの。バっカだよね。気持ち悪い人がいるんだって。ブラダークミートの部分。あそこが美味しいのよさ。でも、このチキン。すごい美味しいしホワイトの部分も普通に食べれるソースなくてなんかさ忘れ物多いよこの店チキンにつけるドレッシングとか。頼む、頼むとかあったのに。全然ないわ。別に、ホワイトミートがこんだけ美味しいからいいけど。うん、でもこんだけ美味しいと困っちゃうね。これで筋肉も強くなるんでしょそう、日本と韓国行ってきました。うん。ご報告することあるかなうん。楽しかった。楽しかったけど、楽しかったです。ちゃんと健康な、健康に、怪我なく。病気なく行ってきました。韓国はソウルとプサン。半分は半分。ちょっとプサンの方が長い。毎日クロスフィットジム行って、韓国でも日本でも、日本では1日に2回。午前中はうちの近所にある黒スフィット代々木三宮橋駅三宮橋っていう駅の近くにあるんですよで夜は黒スフィット代官山また家からまあそんな近くないけど母親が毎日車で送ってくれたので車だと15分ぐらいかな家からなんか電車だとちょっとめんどくさいのね今も持ったほどめんどくさくないねなんかなんちゅうの直うん東横線から福都新線直通みたいのがたまに走ってて明治神宮前とかまでビャーって行ってそしたらねもう家の近くなのでってそこまでね詳細に言うとあれだから言わないけど通い帰りやすかったうんダークミートだよね<笑>言ったってそりゃこのジューシーな肉だようまっもうちょっとだよみんなもうちょっとだよ鳥半分食べきるから私ああそうだ大食いの大食い選手とかを知ってる人だったら大食いを知ってる人だったら絶対知ってるマックス鈴木さんソウルの明洞を歩いてたらいたよ普通にマックス鈴木だと思ってでもなんか乳母車をしてて奥さんみたいな人といたからプライベートだと思ってお,かお声がけしなかったでも YouTube で見る限りすごい気作でいい人そうだから声かけてもよかったかもうんあんなにテレビとか動画で見るのと全く同じ見た目って人初めてかも本当に何の違いもないのあマックス鈴木ってちょっと手挙がってくるこのチキほんとにおいしい絶対リピートしようちょっと温野菜つ,つまみながら収録するねよしそう韓国はやっぱりねでもソウルより私はプサンが好きもうなんか穏やか広くてね福岡みたいユーティブさん聞いてる福岡みたいよきれいで道幅が広くてプサンはプサンのなんていうのプサン弁みたいのがあるらしく韓国の方に言わせるとりが強くてなんかヤクザっぽく聞こえるんだってだからうんあれなんだけど私には韓国語わかんないからそんなのわかんないけどさだからなんかプサンのとかモテるらしいちょっとそのそやな感じまあだからいっぱいおいしいものを食べて日本、韓国で男の子とも何人か遊んでうんでもあんま派手に遊ばなかったねやっぱりねこのスイートオープン中だったから変な派手なことしたくなかったの気持ちがコンペティションね心が向いてただから終わった後終わる頃に韓国から日本に帰ったんだけどやっぱ食欲とかすごい増したよね終わった後と。う何でも良くなっちゃって。日本もさもっともっと行ったことのないとこに行ってみたいだけどやっぱりうん実家にいないとなんか特に父親がなんか寂しがるのね明らかに寂しがるのもうちょっとさ、頑固親父じの風格でさ、なんか心ではめっちゃ寂しいけど、口では寂しくないぐらいのこと言ってくれれば<笑>いいんだけど、めっちゃ寂しがるのよ<笑>。ちょっとしんどいの、正直。めちゃめちゃ寂しがっちゃうから。くんはもう帰っちゃうのか、短かったなーとかさ、もっとご飯一緒に食べたかったなーとかさ、別にさ、今日明日で死ぬんじゃないじゃん、あんたはつって。うん。まあでもね、今日明日ではお互い死ぬかもしんないもんね。分かんないから別に、そっか、そうは言わない方がいいにしても、なんかしんどい。私が親だったら日本もいっぱいいいとこあるからまっ、あ、といでーっつってお小遣い渡して行かせるよもううん,うん寂しがり屋っていうかやっぱり団塊の世代だから家族ぐらいしか友達いないんだよねうんんから寂しいんだよねでもさ本当に親の世話しに帰るとか本当勘弁だから今はね介護とかになっちゃえばもしかしたらねやらざるを得ないって言ってうんだから正直今ニューヨークに帰ってきてすんごいホッとしてんの全然好きだけどなんか家帰ってきてベッドでゴロリってなって一人だと思ってゲームしてもネットフリックス見ても筋トレ好きな時間に行ってもいいんだって思ったすんごいテンション上がった、うん、やっぱ自由っていいよほんとにまあでも父親も年取ってきてるからそういう不自由が自由が利かなくなってきてるわけじゃん歩くの遅いとかさ頭が前みたいにうまく回らないとかさそういうので寂しさとかってやっぱ来るんだと思うんだよね私もさ数年前にサルモネラ菌に感染した時にさこっちの日系の<笑>なんだっけ日系のすき焼き屋さんで生卵で食べたら当たってあの時ばかりはなんかパパママと思ったもんね<笑>お家帰りたいみたいな<笑>日本帰りたいと思ったもんそれとあとネズミが出た時ね前のアパートでねうんあれも本当に日本帰りたいと思ったよねだからなんかの窮地に立たされるとそういうものでバーッてくるねうん。ってことはまだ健康で若くて元気ってことなのよ私が。だからちょっとうざいぐらいに思っちゃうんだよね。うん。でもあと10年待てないかな<笑>。10年ぐらい私も自分の速度。ねやりたいことどんどんどんどんやりたいんだけどねでも10年経ったって玲子の年にはなんないわけだし玲え子見てるとうんすごいアクティブだし感覚若いしさだから10年待ってもらってもダメかも。やっぱ性格だからねリエさんなんてさ多分20歳ぐらい上でしょ私よりもう私よりずっとバイタリティあるもんね憧れうんほんとにおいしかったちょっと一瞬で勝たせてくる食べながらで失礼いたしましたはあ、お腹がくれて気分が上々はい他に日韓の話うんあのね別に危ない思いは韓国でご心配のメッセージを頂い,いたりもしたんですがご心配かけて申し訳ありませんでしたえっと幸いのことそういう怖い思いは一切せずにあの5日間6日間ぐらい韓国旅行を楽しむことができました。まあ、と言いますのもやっぱり、ね、ソウルでもプサンでも友達がいるのでその方々にこうかく、まあ、まってっていうほどじゃないんですけどあの自然と遊んでいく上でその、うん、やっぱりその私の友達たちは親日というか私を友達として受け入れてくれている人なので。まあ、その周りも<笑>自然と安全な安全地帯って感じうん。でもそこら辺ぶっちゃけどうなのみたいな感じでやっぱり聞いたりするとソウルの友達もプサンの友達もやっぱりなんだ旅行とか日本に行った写真とかをあんまりインスタとかにポストすると友達とかから「あんた有名人だったら殺されてるよ」とか。言われたりとかするんだってやっぱりその自粛モード日本のその不買運動とかをしないにしてもなんか逆に親日であることをわざわざひけらかしたりすることもまたしないようにしてるようでクロスウィットのプサンにあるク,クロスウィットドゥイットっていうボックスの、まあ、オーナー兼ヘッドコーチのジェイスンさんっていう人がいて私は大好きなんだけど彼。人間性がすごく穏やかで強くて本当になんかちょっと年23個年下だけどなんか憧れるぐらいこうか素晴らしいと思う方なんだけど彼はなんか車がトヨタ製らしくてである日それを運転してたら後ろからめっちゃクラクション鳴らされたとか言って。毎日じゃないみたいなんですけどそういう目にもあったっていうことなのでやっぱりこうなんか日韓の関係があまりこうよろしくはないのは確かなんだけど私はまあ幸いなことに日本で日本語でベラベラベラベラ私あの韓国語喋れないしなんか日本語で喋った方が簡単っていう友達が多いので日本語でベラベラ喋ったり笑ったりしてんだけど別にそれに対してなんかぶん殴られたりとか。はなく逆に言えばそのネガティブな対応はなく驚くほどポジティブにこう「ああんかよく来たね」とか感じで「なんかもうお題はいいから食べてって」とかもブサンとかあったしそういうのとかもあっちゃったりしてなんだかすごくよくしてもらっちゃった至れり尽くせりな韓国旅行でした。あこの MacBook は日本に持ってってないので日本では収録してなかったんですけどあのコーギーさんというゲイの若いゲイの方の,あのお持ちになってる番組で今夜もここにゲイがいるっていう番組があるんですがそちらにこうゲスト出演してそれでエピソードが1時間半ぐらいなんか前編後編みたいなで配信していただきました。ギーさん、とっても聡明な方でねうんと、たまになんか固有名詞とかなんか何、作品名とかわかんないのなあまりにもこうあの白色すぎてなんだけどまあ基本的にはとっても感覚的にも鋭いお話がとってもスムーズな方なのでなんか、こう、すごく自然な和やかな雰囲気の中でもなんだろう脳みそをフル回転し合いながらお互いが思っていることをこう投,げ投げ合ってそれに対してフィードバックをお互い与え合ってで、まあ、終始和やかでんだろう学びの多い<笑>エピソードになったのでもしも聞いてない方がいらっしゃったら今夜もここにゲイがいるというポッドキャスト番組の司馬涼さんみたいな感じで67回だったかな。の登場回が前半後半後でありますので、ぜひお聞きくださいはい、でそれでね、まあ、時間潰しというか時間稼ぎというか私がこの MacBook を持ってってなくて収録できないっていうことの間をコーギーさんの番組に出させていただいたことで皆様には少しあのちょっと違ったいつもと違った雰囲気の収録状況をお届けできたのかなというふうに思いますはいやっぱニューヨークいいないやいいなっていうのさっきも言っちゃってちょっとかぶるんだけどイケイケの時はこんないい街はなくてダメダメ,なダメダメになると誰も助けてくれないというかちょっとこういろいろお金がかかりすぎちゃったりいろいろこう不良のことに巻き込まれた時にちょっと対応するのが難しい街でもあるので。完璧とまだ言わないんですけれどもただねやっぱりこの魅力は本当に否定しがたい私にはぴったりというそんな中やっぱり2週間も収録が空いてるとね3つお便りが新しく来ておりますので紹介してさせていただきたいと思いますペンネーム匿名希望匿名希望なんかもうななんつうのひさ久しくないわね匿名希望っていうペンネーム。うん匿名希望さんどうもありがとうございます。りょうさんこんにちはいつも楽しく拝聴させていただいていますありがとうございます。最近あった出来事について少し長くなりますがここでシェアさせてください。過去誰にも話せないので気になる。私過去20代女性ストレートは今男性二人とニューヨークで、あ、ローカルだわ。ニューヨークでシェアをして暮らしています。<笑>女性、男性、男性の3人でね。その2人とは10代の頃からのお友達で、1週間に1回は必ず3人で一緒にご飯を食べるほど仲良しです。へえ、10代の頃から。珍しいよね。じゃあ、留学前からお知り合いだったっていうことなのかな。あ、違うか。ニューヨーヨクだったのかわかんないけどでも10代の頃からその3人でお友達でいまだに週1でご飯とかするっていうすごい珍しいですが今年の夏そのうちの1人と夜を共にしてしまいましたきたきたいいよどっちどっちっていうのわかんないけどさ男性2人のうちの1人ともう片方ともしたのかしらそれがきっかけとなり、その関係は今でも続いています。その日は二人で飲んでいて、徐々にそういった雰囲気になり、酔っていたことを理由に相手側から来たものを断らずにそのままやりました。はい。いいじゃないですか。エッチだねなんか。フラチだねニューヨークに来て以来、日本人男性過去アジア人と関係を持ったことがなく、数年ぶりの日本人男性とのセックスだったんですが西洋男性とのセックスの流れの違い上半身下半身,あ下,半身下半身の明らかな大きさの違い大きさかに戸惑いながらもスローで優しい雰囲気のセックスをとても楽しみましたなるほどもう日本人とかアジア人はそうやってスローで優しい雰囲気を売りにするしかないんですかねでも楽しんだんだだってそれは何よりよりねしかもさこのアジア人とじゃなくても大きいものはさもうあのおぶち込みになられまくった後にさあの、ね、小さいものに戻ってもさそうやって楽しめるってことはいい男性職にとっていい情報だよねストレート男性職に関してはそして今まで感じたことがなかったのですが彼には相性の良さをとても感じますかっこ彼も思っているそうでもよりによって彼ですルームメートです複雑いいじゃん相性のいい人がすぐそこにコンコンすればねできるんだから同じ屋根の下に住んでいるので彼の部屋でやったのですが問題は目の前の部屋にいるもう一人のルームメートへの音問題です今のところバレてませんがかっこ確信音を殺しながらやるセックスはストレスでありながらも今んなら今では楽しんでいる様子の一つです。でもやっぱり自由に声は出したい。エロちなみに次の日に顔を合わせてもまるで夢だったかのように普段通りに話して二人きりになっても特に話題には上がりません。うん、空気読み合ってんだお互い彼氏彼女もいないしお互いが付き合う気など全くないのでただその行為を楽しんでいるだけなのですが。昔からの友人とそういった関係を持ってしまったことは今でもちょっと複雑ですそこで質問なのですがりょうさんはルームメイトとそういった関係を持ったことはありますかもしくは友人とそういった関係になったことはありますか長くなりましたがこれからも応援していますと匿名希望さんありがとうございますうんうんうんなるほどねいや何の問題もないんじゃない、うん、だってそのさしかも音問題もさ、もう一人のあれが、あのルームメイトがいないときにさ、もうこれ見よがしに叫び散らかしたらいいんじゃないもう、うわ、こんなの始まっちゃーっつって言ったらいいんじゃないかなで。そのギャップもね、いいじゃん、なんかタオルとかさ、口に詰めたりとかさ、よく AV のシーンとかであるじゃん。うーん、みたいな。うん、うー、んうん、みたいな。そういうことやってるわけでしょいいじゃん、それエロいじゃんやっぱりえ最高じゃんおめでとうへえ体の相性がねでもいいじゃん10代の頃なんだからやっぱりそのまあそのねどれぐらいに少女喪失をされるとかね童貞を喪失されるとかっていうのは人それぞれだけど10代後半でそうやってまだエッチをしたことなかったっていうのはちゃんとよくある話だからその時はだって当然友達なわけじゃんもしも気持ちがその時あったとしても若すぎてわからないとかさ気持ちというか性的なねものがいけるいけないっていうのがあったとしてもわからないっていうかさそれがねてかそんなんばっかじゃんあのタッチとかだってさ幼馴染だよ結婚すんののび太くんと静かちゃんだって幼馴染だけどセックスしてるわけよ最後もっっっと気まいいいのっていっぱいあるじゃんむしろ日本だったらその方が純愛みたいな感じになるわけじゃん。ただねそういうアニメとかはねあのその間にね白いディックとか黒いディックとかがねで掘られたけど日本人の<笑>優しい丁寧であの情の深いセックスに目覚めるとかっていうくだりはね多分タッチの南ちゃんも静香かちゃんもそういう、ね、黒いディックとか白いディックとかで遊んだりは。してる感じのストーリーリ展開でではないけどでもいもブックグローバルじゃんそこがさらにこの特命希望さんのね最初はね大和なでしこよろしく日本人男性とやってでそれでニューヨークに来たらニューヨークコンクリッジャンをなんとかなんとかントントン言って白いディックとか黒いディックを入れたわけでしょ大きかったわけじゃんいいじゃんそんなのグローバルもうダイバーシティだよねもう肌の色も違ければディックの大きさも違うとそれをいろいろお楽しみになられた後にああやっぱり味噌汁の後にこう中華スープ飲んでコーンポタージュ飲んででもやっぱ味噌汁だよねみたいな戻ってきちゃったみたいななんかこの味噌汁の味噌臭い感じがやっぱり落ち着くみたいな感じになって落ち着いてきたわけでしょそういうっっっててていい、いいい。ぱだだからさ、さ、悪いと思わなくてだってさいるじゃん、そういう変なやつ男も女もさもう学校とかでさ手当たり次第さ近い人好きになっちゃう病気かかってる人いるじゃん別に本当に愛してるかどうかとかじゃなくてその自分がその時に一番近しくいた人を、まあ、自動的に好きになっちゃうというかエッチしたくなっちゃうみたいなそういう人もいらっしゃるからでもそれだと別にねえ何ていうの学校とかそのコミュニティ界隈ではすごい迷惑な話だったりもするけどもうしょうがないじゃん情がねそれが出てしまったらそういうことになっちゃうんだからしかもそれで全然エッチの相性が悪くてさなんかすごいせ何絶望っていうかさ失望するよりかさなんかちょっとそういう遊び方もねできる友達になったと思えばなんかいいんじゃないでもストレート女性かその一般女性から言うとやっぱりそのエッチとかいうことに関してなんだろう。やっちゃったっていうか、感じがあるのかな。でも多分その男性の方も、単純に楽しんでるはずだから、本当に悪く思う必要はないと思うよね。うん。なんかおめでとうとしか思えない。おめでとうこれからも、もう二人の、その、エロスを、どんどん開拓してって。ねえ。なんなら3人でやっちゃえばいいんじゃない最後は。どうですか ?3 人、うん。悪くないと思うよ。もうバレるぐらいさ。むしろもうちょっと半開きぐらいにしてさ、扉。むしろその最後のルームメイトの部屋でやっちゃうとかさ。あえて。いない間に。ちょっとなんか<笑>、ちょっとなんか、あの、女の子とかの、なんか織物の匂いみたいのを<笑>残しといて、少しずつヒントみたいな。そういういのをねあのやってみたらいいいんじゃないでしょうか私にこういう経験があるかということですがまあイエスノーって感じだねあのー、リスナーの方ずっとずっとずっと前の私がジャクソン・ハイツっていう場所に住んでた時のルーメイトマナミッチとおじいちゃんっていうのは第んか多分二桁の十何回とかもしかして一桁回だったかなに芝色の本当の最初の方に。出ててすっているんですがまあそのおじいちゃんが最初は「バイだバイだ」って言ってたんだけど結局ゲイで<笑>で要するにゲイ2人になっちゃったんだよね、まあ、ゲイ2人になってしまうとさなんかそういうなんだろうエッチはしてないんだけどなんかちょっと見せ合ったりとかちょっと触り合ったりとかそういうことはしたよねあの時だって私23歳おじいちゃん22歳とかなんでねまだ生まれたてほやほやだからさそういう面ではなんかちょっと興味もねあったしあったしって今でもねその男性の体には興味あるけどその時はもっと好奇心とかでさそういうことになってたよ、うん、友達とそういうずっと長いこと友達だったけどはっでもさ恋愛ってそういうもんじゃないの、うん、まあでもこの匿名希望さんの場合はあれだよね恋愛とかじゃないけどやっちゃったその行為,だけ行為だけの関係か残りは普通の通常通りの友達関係そういう人はあんまりいないかなむしろ私友達むしろエッジだけっていうところでつながりあった人とでも結構カジュアルに友達になっちゃってでその友達として遊んでいく中でエッジは継続するってことはあるかもしれないねエッジ好きだからとってもだからできるそのエッジをし続けられる相手とずっとしてるあんま飽きないんだよねなんか人によってはこの間コーギーさんの番組出させていただいた時コーギーさんは1回でこう飽きてしまうこともあるんだってなんか私そういうのないんだよね基本的にいろんなまあ食べ物も大好きだから男の人もいろんな食べ物食べてるみたいな感じでそれで何回も食べれるのよね飽きが来ない飽きっていうのは今まで来たことないかな飽きる人っているよね。なんかそうやって振られたこと結構あるもん。え、飽きるってどういうことですかって。自分にはさない感覚だからさ、ちょっともうそういうんじゃないんだよねみたいなもあるとすごいショックっていうかさ、えへ、ー、へみたいな。飽きられちゃったんだみたいな。ありますよ。私はずっとできるね。同じ人とでも、複数の人とでも。うんまあ、今まで最長は最初のその高校の時から付き合ってる、あの付き合ってた彼氏が2年間付き合っ続いたんですけどもうずっと会うたびにずっと一日一緒にいたら数回とかやってたよねでそれで別にそれが何かこう変じゃないっていうか、うん、まあそれが変だったっていうかちょっと<笑>飽きてたから向こうに浮気されちゃったかもしれないんだけど<笑>あのねあちらの方はあの女性に。行ってしまわれてそのまま帰ってこなかったんですがうんだから友達として友達として付き合っている人とそうなるってすごいエロいから私好きなんだよね、うん、だから大いに楽しんだらいいと思いますうんいいよいいよいいじゃん2人だけの世界って感じで練習にもなるしさ<笑><笑> OK です次行きますりょうさん、こんにちは。はじめまして。ちまなこなま,ちちまなこなち。ちまなこなまこ。ちまなこなまこと申します。<笑>はあ、こんにちは。ちまなこなまこさん。なんかこれ、前回のさエピソードから完全にインス,パインスピレーションを受けちゃってるよね。ありがとうございます。2回目のバイリンガルニュースに出演された回を聞いてこちらに飛んできてから芝色にどっぷり染め上げられております。はら。ひゃだ。おちゃらけた話やディープなお話も全開で笑わせていただいておりますがたまにちらっと顔を出すりょうさんの男気で負けず嫌いな面にそしてあんなに落ち込んでも最終的に制限時間内にしっかりクロスフィットの大会で結果を出す強さにこれ 20.1 の話だね。2回挑戦してダメで3回目でできたってやつね。まままますますすさんファンになりりしたありがとうございますそうですよ、うん、そんな人間ですさてそんなりょうさんのご意見をお聞かせいただきたくお便りしましたはい私はりえこさんより少し年下既婚者ですが仕事で近い距離にいる既婚者の彼と深い関係になりましたかっこごめんなさい、うん、ここダブルストライクアウトだよごめんなさい消した私の中でごめんなさいじゃないそっか、お互い結婚していてそれで2人のなんかそういうお便りだね今日,今日はね、うん、そういう深い関係になったんだ仕事で近い距離にだから同僚だよねの既婚者の彼とんやっぱりほら近くにいるとさそういうことになっちゃったりするんだよ彼の仕事の進め方や考え方に刺激を受け心から尊敬していま,し,ていました過去形何年も仕事で苦楽を共にし支え合ってお互いになくてはならない存在になっていきましたお互い子供がいて家庭を壊すつもりはありませんうんけれども少し前から絶妙な均衡が崩れつつありますへえ私が身内の子っていろ,いろとあいろいろとあって疲弊し誰よりも助けを求めていた時共感でもなく寄り添うことでもなく彼がくれた言葉は自分で答えを見つけ出せでした、うんまあんまよくないねこの感じね正直、食事も睡眠も満足に取れないほど思い詰めていたのに、そして仕事ではこんそんな思いを封印していつも以上のパフォーマンスで立ち回ったのに、心から信頼しているはずの彼は受け止めてくれませんでした。いつからかプライベートの場面でも上司になっていて、私を育てているつもりなのです。なるほどね。ですが正直本当に辛い時期に受け止めてもらえなかったことが何度かあり彼なりの正義を振りかざして目の前の私の気持ちを否定することが続いて気づけば信頼も消えかけていますああこれしょんぼりだなーこういうので消えちゃうんだね信頼ねうさんも2時間討論するぐらい思ったことは徹底的にお伝えする方ですねよねはいそうです私もそうですはんそしてそれは誰よりも分かってほしいから大好きな気持ちはあるんです分、ね、かってほしいんだよね何度か面と向かって時間を割いて私の思いを伝えましたがその場は分かり合えたと思っても同じことを繰り返しています自分を疲弊させる関係ならどんなに思いがあっても断ち切るべきでしょうかなんだかぐるぐる考えすぎてバターになりそうなので両者にバッサリ意見をいただけたらとメールさせていただきました楽しい日本か韓国のバケーションでの武勇伝をたくさん芝色にアップした後にお時間が空いた時にでも思い出していただけたら嬉しいですまた寒い季節がやってきますどうぞご自愛くださいちまなこなまこありがとうございますちまなこなまこさんうんそうねバサッといきたいけどなかなかねこれまたねいろいろいろいろこれね入れ入り込んでますようんそっかそっかなんかさ家庭とかさ仕事とかってやっぱりリアルじゃんある意味ビジネスっていうかもう仕事みたいなとこがあるわけじゃん子育てとかってそうじゃん自分が崩れてさ感情的になってさあのメルトダウンを起こしてさギャーギャーピーピー言えないだからそうやって抱え込むわけじゃんでもその中でもお母、まあ、優しいお母さんとしてとかさあのしっかりした妻としてのさある意味仮面という仮面って言ったらなんか騙してるようだけど違くてそういうモードになってさお仕事お仕事でさやっぱプロフェッショナルとしてさそのなんかいろいろ嫌なことがあったとしてもそれをあのなんか出して八つ当たりしたりもできないからそこで逆にねちなまこまなこさんもさしっかりそのパフォーマンスをいつも以上に上げようとなんか辛いことがあったにもかかわらず私もそういうタイプねなんかそういうのをさ人に察してっていうのはなかなか。あのできる人いるじゃん結構甘え上手っていうかさなんかどう考えてもこいつ昨日嫌なことあったなみたいな感じで態度でさあの職場で見せちゃう人私はそういうの基本的にとってもやりたくない人なのでそのなんだろううん<笑>なんか失恋とかして、うん、失恋とかしてなんか最後職場で泣いたりしたのは2 20… 十4歳、5歳、背の,の高い1 9 0ンチ以上の韓国人ジョンっていうのと別れた時に完全にダメになっちゃって職場で花鼻の「花々のさよなら大好きな人」を聞きながら号泣したっていうねお話がございますがまあそんなような麗しい類戦とかももうあまり持ち合わせておらずやっぱり年も取ってきて。お仕事の意味とか分かってきたので全く最近はそういうねあの冬彦さんと別れたりもあったけどまあすごく嫌だったしズーンって落ちたけどクロスフィットには必ず行ったし仕事もちゃんと頑張ったっていうわけでございますよ。ってなるとねそういうようなその生活をしっかり自分の中でこう規律をよくね定めて自分で頑張ってやってる中で。このようなサイドの関係っていうのは要するにもうオアシスのような癒しのようなただここだけではわがままになれるここだけでは正直に自分でいられるっていう場所であってほしいっていうせめてここぐらいは気持ちいい気分でだけでいさせてっていうそういうことになってくるわけですよ。人間それぐらい抱えてるわけなんだよね。特にこうやってね、ちまなこなまこさんのようにこう我慢して頑張る私と似たようなタイプとつすればそうやってもうここで頑張ったそこで頑張って、はあ、やっとここで息抜きできるああ抱きしめてとかさ甘い言葉聞かせてとかさそういうところの期待がやっぱり出てくるわけでそれがないんだったらなんで辛い思いをらにさらにこのそもそも自分の,その本家のさ家庭の方とさそれから仕事とかで結構もう目いっぱいなわけだからさ。子育ててもされてそれにプラスなぜストレスや失望感っていうのをこのサイドであってもなくてもってかない方がもともといいものをさルール破ってそのそういう関係を築いているにもかかわらずさらにその落とされるっていうのは何事じゃと意味がない意味がそんなものにはねあの間違ったことやってんのにさらにこんな気持ちにされるなんてやめた方がいいんじゃないかっていう心持ちなんだと思うんですよ。そうね、共感力ねほんとさいやだって私だってさあ相手ゲイだよ全部ゲイ男性なのにさ共感力うんこみたいなやつとばっかき合ってるわけじゃんもうちょっとわからないかなみたいなだから本当にこれ男性脳の人には無理なのかな共感でもなく寄り添うことでもなく彼がくれた言葉は自分で答えを見つけ出せて何様って話になっちゃうじゃんこっち側のこっち側のさてか別にでも向こう側の気持ちに一生懸命立とうとすると何こう答えを出してほしいわけでもなくただ慰めてほしくて話を持ちかけてきたのだったらそういえばいいじゃんみたいなそういう感じになっちゃう可能性もあるわけよねでもなんかやっぱこっちとしてはさ十分にこう我慢して十分耐えてそれで頑張,頑張ってきてるっていうそういう文脈をさしっかり説明してなんか示してきたつもりだからそこは最後の皆までいや今この言葉を吐くからただ単に「うんうん」って言って慰めて抱きしめてキスをしてくださいとかっていうのはさちょっとなんか惨めで言いたくないよね。それを捨てしまったらなんかこう本末転倒っていうかさその時にああ「あ君はそうやって言うけど」本当は辛いなんかすごい頑張ってたねとか仕事でなんかそういうことがあったら本当は逃げ出したい気持ちだったろうけどこういうことやこういうこともちゃんとできてて本当にすごいと思ったよとかそういうところが本当に素敵だとかさそういうこと言ってほしいんだよねそう自分で答えを見つけ出せとかさあ本当にイラつく本当、イラつくよね。いやいや、お前いいなえー、なんで<笑>本当に分かんないんだよね、こういうの。それって自分の能力が低いことを、こういうふうに格言、格言を言ったようにして隠してるのかな。自分で答えは見つけた知ってるわ、そんなんてか探し、探してるわ、ずっとっていう感じだよね。てうかそう、答えっていうの大体は、てか、なななんんていうの、の精神的なものって答えとかじゃないんだよ。そういうさ家庭とかにさいろいろ嫌なことがあったりさ乗り越えにくいことがあったりしてさ時間がかかんの。でそれで時間が例えばそのうち自己治癒力とかで、ね。しっかりこう普通に戻っていくっていうのはなんかね波がありながらも少し失礼の時と一緒で少しずつマシになってって最終的には通常稼働できるようになるっていうのはそれは自分だって分かってるけどでもこの今一瞬この瞬間めちゃめちゃ辛いとで辛い時にここにそばに今いるということはその時はこの辛い瞬間あなたとシェアしたいんだっていうことじゃん何だったらそのそれであえてそれを吐き出してる時に自分で答えを見つけ出せっていうのは本当になんか見当違いにも程があるよね違うよね全然ねう,ん、もうなんか寒気するもんそんな<笑>そんな言葉を言われてるって想像するだけで寒気がする、うん、これどうしたらこういう世の中変えられるんだろうねどうしてこんなこと言えちゃうんだろうな何様なの本当にだってさ自分で答えを見つけ出せってだ要するに前提が自分がこのちまなこなまこさんより上っていう自分だったらできるのにこんなこともできないのかっていうようなさそういうなんかンセン線で上から目線がすごいなんかに聞こえるじゃんそういうつもりじゃないのかもしれないんだけどい話,話したいよね直接ね、どういうつもりだったんですかうんそうかまあ仕事のスイッチが入っちゃってんのかな入っちゃったままこういうふうにしかこういうふうにしか物事を解決したことがないのかなやれできるだろうとか喝を入れることでしか物事を前に進めてこれなかったのかも人間関係の中でねその語彙力とかがなくて共感力とかがなくて寄り添ったとしても見当違いのこと言っちゃうからなんかやれっていう感じで突き放すしかできないのかも能力的にそうなのかなそうじゃないといいなうん、でもプライベートの場面でも上司になっていて私を育てているつもりなのですということは同僚関係でもやっぱり向こうが上なわけねやっぱり立場はねうんやっぱね<笑>ちょっとずれちゃってんだよねうんそっか何度か面と向かって時間を割いて私の思いを伝えましたがその場は分かり合えたと思っても同じことを繰り返していますだからそう,そういう人なんだよね<笑>自分を疲弊させる関係ならどんなに思いがあっても断ち切るべきでしょうかそこで落とし穴ですよ断ち切れるんですかって断ち切って別れましょうって言いましたで会社に行ったらまたすごい近しいところで目の前に見えます部署とか変わらない限り大丈夫って話。大概ダメよねそういうことをやっても目の前にあらもうあのー、目の前から消えてしまえば結構あのー、ムーブオンすることってできるんだけどどうにかこうにか存在の重要性をさ消し去ろうとこの人は私に必要ない存在だっていうふうに。ししようとして目の前に日常的に現れると本当にこうできなかったりするんだよねそれをどうやって克服するかうん私だったらその無理して断ち切るようなことはしないかなもっと落ちる私だったらもっと落ちるからもうこれは何だろうノリ乗りかかかった船分かんない<笑>だからその現状維持でちょっとずつ自分の中で「あこいつはそういうことをしてくれる人じゃないんだそういうとこで共感できる脳みそ持ってないんだ」っていうことでコントロールする。向こうがさきっと向こうは向こうで会社の愚痴とか言ってくるわけよ。それに対してさ、血眼なこなまこさんはさ、すごく多分ね、ファインプレートでレシーブしてね、それを返してね、でもできてるよ、とかってね、言ってんの。で、それに対して男はバカだからさ、お前よく分かってくれてんな、ありがとうなって言って、エッチとかして気持ちをい思いになったりするわけよ。それしてんのに、そのバトンが、バトンというかそのターンが逆になったらなんでこんなできないの不公平じゃないんですかっていうこと。なんで女は男を喜ばせる言葉をこうやって一生懸命吐いてそれで向こうの目線になってやって向こうは結局さふんぞり返ってさ気持ちを思いさせてやってんのにさ逆ができないのって本当に割に合わないよねでもそれどこでもそうだから、まあ、男をどうこうって言ってんじゃないんだけどさもうそういうのそういう人が多すぎんの本当になんか普通に話ができないみたいなだからもう諦めるしかないんだよね。うん、断ち切ったところでやっぱりでも好きな人だから目の前にいたら無理でしょ。と思う。だからもう失望して本当にでも目の前にいてもなんだにしても本当に女性って自己防衛本能があるから本当に度が過ぎると生理的に無理っていうのが発動するから<笑>それで多分嫌いになれるんだけどその前に何しても多分ダメ。だから生理的に無理が来るまではまあこいつはダメだなと思ってあの思いいいながらも、まあ、いいとこ通りみたいな感じでそのこっちなんか本当に不平等って思うかもしれないけどわざわざ裏切られた気分になったりこう傷,傷ついたりするのは嫌だからこっちのパーソナルの話は基本的にしないとかねで向こうが送ってきたものに対してうまくレシーブしてそういうおままごとみたいな感じにしてそれでお互い気持ちいい雰囲気になってそれでなんかねいいエッジとかさいいねなんかなんか大人のエッチな関係とかをさ続けていくことで、まあ、その全体的にストレス発散できる方向にやっぱりそう全部、ね、手放しで幸せになろうとか全部手放しで完璧な状態っていうのはどこをとってもないわけだから人生においてだからやっぱりいい意味でも悪い意味でもちょっと諦め一部の部分こいつはそういう能力を持ち合わせてないからということでうんまあ一部。こいつの担当はこの部分っていう感じでこう決めてあげることで、うん、気持ちがあんまりこうね浮き沈みの対象にというか、まあ、原因に彼がならないように、うん、自分でマネージするしかないんじゃないかなちまなこ,なまこさん頭いいからできるでしょそれもうやろうと思ったらできるんだよねただそういうのをやらせてほしくないんだよねそういう男気に甘えてみたい時ってあるじゃんなんかこう愛されただ単に愛されてさただ単にデロデロにさこうリアルなビジネスな部分とか家庭の部分とかっていうのをさ、まあ、置いといて一人の女性として愛されてさその気持,ちいいなんか気持ちいい湯加減のぬるま湯にさピタッとこう浸ってる感じ愛されてる幸せっていう時間をさ楽しみたいわけよ。でその瞬間っていうのはあったわけだよねまだその彼に失望するまではそれをええ永続的にこうそれを楽しみたいわけなんだけどやっぱ現実っていうのがどんな男っていうかどんな関係にもやっぱあるからさ 100% を手放しでねえっていうことはやっぱり無理だったりするわけよまあ無理というか少なくとも私の人生経験上ではそういうのはなかったから今んとこは、まあそういうステージに来たんだなって思えばまあ少しは割り切れるかなっていう感じうん、ほんとねみんなほんとスースースーっと気持ちよく、ね、生きられたらいいんだけどなかなかそれはできなかったりするわねということでございます。あんまり回答にはなってないんですが、まあ、私のサジェスションとしてはどうせ、ね、今このまだ好きだっていう気持ちが終わりの状態でその無理やり別れたとしてもどちらかというとこっちが逆にフリーカウトしてなんか。振ったはずなのに追い求めてしまうとか、よくわかんないメンヘラみたいな行動に陥ったりするのでそれはちょっとあんまりねあのいろんな意味でよくないのでまあ現状維持の中で自分の中でこの男から何を求めているんだっけっていうことをもう一度整理整頓して、ね、こう苦しいことがあった頃からこそその受け止めてほしかったんだけど多分そういうことができる人じゃないんだと最初からね。とということで少し割り切ったところにねそろそろその不幸なことがあった後の心も少しずつ言えかけてくると思うのでそういうのを癒してくれる人女,とも女友達のいい人とかさだったりするわけじゃん結局男に何ができるって話その共感力のない男にねだからさそのなんかそうやって言うとなんか男女差別みたいになるからあんまり言いたくないねでもねなんだけどやっぱりその自分に近しい自分にと心寄せ合える人っていうのはさ、恋人とかじゃなかったりするわけじゃん。その、ね。だから、そういうのは、うん。やっぱり、賢くね、賢いんだから。賢く居続けなきゃいけないんだよね。自分の能力がある限りは。っていうことで、ちょっと苦しいけど、ここを、そういう感じで、少し、断捨離じゃないけど、断捨離って捨てるわけじゃないけど、整理整理とこんまりして、頭の中。で、ああ、そっか、この男がここからここまでが担当だったんだって思ったら、すっと楽になることもあるかもしれません。続報お待ちしております。どうもありがとうございました。ということでね、日通のお便りを紹介させていただきました。なんか、時差ボケで、辛い。今日はここまでにしようかな。ちょっとアイスコーヒーでも買いに行こうかな。アイスコーヒー飲みたい。美味しいの飲もう。隣にあるんだ。ニューヨーク最高ってことでね、皆様これからも芝色をよろしくお願いします。そして、毎回楽しく、刺激的にお便りを読ませていただいております。このようなプラチな関係2連続、大好物でございます。やっぱりね、芝量といえば恋愛。恋愛といえば芝量。というか恋愛相談女子の恋愛相談と言ったらお釜ってことですよそんなこんなでこんなよくわかんないお釜にでもあなたのちょっとアグリーな人生観こんなおかまでだったらぶつけてもいいんじゃないでしょうか<笑>ということでこれからもしば「縛りをあのね」のコーナーははらかひき @gmail。gmail.com はらかひきはすべて小文字で h-a-r-a-k-a-h-i-k-i at gmail.com までこれからもどしどしお寄せください。というわけでした。第134回目の放送でございました。それでは皆様、また会う日まで。今日はご視聴ありがとうございました。バイバーイ。